0: nós vamos apresentar um podcast sobre a ciência do direito, que estuda o direito, seus principais defeitos e como fazer com que eles sejam superados. Então, o Rafael vai começar falando um pouco sobre a diferença entre a ciência do direito para as outras ciências. A Cecília vai falar sobre o mau uso da lei nos dias atuais e o extremo positivismo usado no meio jurídico. É, que é um dos problemas apontados pelo, pela Ciência do Direito. E no final eu vou falar sobre a importância da jurisprudência para ser presente nesse campo e assim poder superar esses impasses. É, nós usamos como base o texto de Kishma, a Ciência do Direito, e vamos começar agora com o Rafael, depois a Cecília e logo eu na sequência.
1: O jurista e filósofo alemão Julius Hermann von Kischmann faz, durante conferência com sua experiência, uma exposição e é de debate que ele assenta sobre suas convicções próprias construídas, um resgate histórico do assunto e análise sólida do seu tempo dos eventos que poderiam definir a ciência do direito como ele pretendia, buscando sua subjetividade, que é exclusiva as dificuldades, Particularidades, as contradições, os seus limites, e primeiramente notando a ambiguidade quando se coloca a observação dos modelos e métodos de erigir as ciências naturais e como era difícil trazer essa mesma moldura para aspectos definitivos da ciência do direito. Para autenticar o que pretendia a ciência jurídica, era necessário separar o objeto que era o direito, que vinha antes e como as coisas poderiam ser confusas a partir daí, porque principalmente o cidadão comum não consegue perceber de prontidão, ao alcance dos olhos da mão, a funcionalidade do, do direito e como era a partir disso traduzir em uma ciência que fosse definitiva ele ilumina a realidade esvaziada e insuficiente da literatura jurídica, que muitas vezes é santificada e é imóvel, traz a discussão que a quantidade de leis e a sua elaboração extensa ainda deixava evidente lacunas práticas, o volume de operadores em paralelo com a lentidão da justiça, com uma erudição exagerada contínua a não esclarecer essas incertezas permanentes que estavam lá. Ele usa até o termo, essa tradução livre minha, a força embrutecedora dos costumes. O autor lembra que o sol, a lua e as estrelas brilham hoje como faziam há milhares de anos atrás, assim como a rosa floresce de mesma maneira. No entanto, o direito ou a sua concepção com certeza mudou. Então, diferente da astrofísica, da botânica, existe um desenvolvimento contínuo da, das partes das instituições do direito que impede essa percepção que é engessada, ou pelo menos o um estabelecimento de paradigma definitivo e atemporal. E isso é um problema também na sua apresentação, de novo, elaborada do direito, porque ele prefere e é melhor que ele é mais cômodo que ele se apoia no que foi construído anteriormente do que caminhar ano após anos e se reinventar como exige a complexidade e a evolução daqueles que participam e são afetados por uma ciência que assim é construído. E finalmente, lembro o autor uma particularidade do direito como ciência jurídica que se desenha com essa tentativa, que é a sua relação que supera o conhecimento com o sentimento humano tangenciado e move discussões que abraçam muitas e diversas paixões. E ele faz sem que isso seja colocado de maneira pejorativa. Ele argumenta, inclusive, que essa talvez seja o seu valor supremo. E afirma que a sentimentalidade é acessório dessa determinada subjetividade, que é produto da educação, do hábito, é fruto do acaso. E a reflexão reforça as diferenças que afastam a ciência natural de interpretação, que é pacífica, que pouco se discute, que é posta, e a jurisprudência que naturalmente é conflituosa,
2: A nova Constituição incorpora uma completa lista de direitos, bem mais extensa que a da Carta Internacional de Direitos Humanos, que inclui direitos civis, políticos, sociais e econômicos, assim como também protege direitos de grupos específicos, como os índios, crianças e idosos. O Brasil é hoje parte dos principais tratados internacionais de proteção da pessoa humana, tem eficácia imediata no nosso sistema jurídico brasileiro. A lei é, né, em princípio, seria, é o único instrumento que pode impor obrigações a nós indivíduos, sendo considerado lei aqueles atos emanados dos poderes legislativos, processuais e substantivamente de acordo com a Constituição. Todas as pessoas são consideradas iguais perante a lei e as leis não podem retroagir se não para benefício do indivíduo, o jurídico é totalmente independente e tem o poder de revisar qualquer ato da administração, inclusive a constitucionalidade de leis e até de emendas à Constituição. O sistema constitucional brasileiro também estabelece a independência do Ministério Público, que é o denominado fiscal da lei. No entanto, esse sistema sofre de uma epidêmica falta de concordância entre as leis estabelecidas, o comportamento dos indivíduos e a atuação dos agentes estatais responsáveis pela aplicação da lei, que é o que pode ser verificado pela sistemática violação de direitos humanos no Brasil, ou mesmo pelas altas taxas de criminalidade em algumas regiões do país. Nesse sentido, buscaremos demonstrar que o caso brasileiro é um exemplo emblemático de um sistema legal deficiente por falta de congruência na aplicação do direito. É, Para chegar a essa conclusão, basta a gente observar os altos níveis de impunidade, que, é, que é, é aí que a gente percebe o desrespeito pelo direito e a sensação de que é possível, que sempre é possível se ver livre dos rigores da lei. Para concluir, se essa nossa análise estiver correta, as leis no Brasil não se constituem para, para as largas passadas da população, para aqueles que são denominados, entre aspas, abaixo da lei. A gramática do sistema jurídico não se incorpora, pois tem os direitos sistematicamente violados pelo Estado e também pelos outros membros da sociedade com essa omissão ou conivência do Estado, é que a gente chega a acreditar que não há razão para se confiar na lei ou nos agentes, e muito menos para levar essas leis em conta. Assim sendo, concluímos que a falta de um mínimo de igualdade, que é o que é necessário para garantir a noção de que os indivíduos são seres morais, dotados de direito a quem a lei e seus agentes devem tratar de forma igual, tende a inibir o surgimento de relações de reciprocidade e provocar essa inconsistente aplicação da lei e o mau uso da mesma, principalmente nos dias atuais. termo é, positivismo jurídico decorre é, da preocupação de estudar de uma maneira, digamos, isolada o direito posto por uma autoridade e se relaciona casalmente com o processo histórico de derrota do direito natural e com a substituição das normas de origem religiosas e costumeiras pelas leis estatais nas sociedades europeias da Idade Moderna. O direito surge... É, de atos de vontade da autoridade legislativa, cujos titulares e procedimentos são diferentes em cada período histórico. Sendo assim, quer dizer, é, porém, sempre vinculante. Isso é um ponto da, de partida teórico que vale, inde, independente do grau de liberdade criativa, que será reconhecido aos órgãos, e encarregados da aplicação das normas positivas. Nessa perspectiva, o positivismo jurídico no sentido amplo define o direito como base em elementos mutáveis no tempo. Ou seja, é, nesse sentido amplo, seria uma teoria humanista sobre o direito contrastando o dualismo jurídico que admite a existência de um direito natural, ao lado do direito criado por legisladores
1: humanos.
0: Portanto, é de extrema importância o desenvolvimento correto da jurisprudência. Dessa maneira, haverá uma queda no uso da lei de maneira extremamente positiva, ou seja, fria, calculista e que objetiva apenas o interesse de alguém, ou seja, a justiça, na verdade, a lei é usada em prol do interesse de terceiros, ou seja, do poder e do dinheiro, e não para fazer justiça em si, que é o que deveria ser feito, né? favorecer quem deve ser favorecido, quem deve ser escutado, mas infelizmente isso não acontece. Então, com o auxílio da jurisprudência, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, se ela for aplicada da maneira adequada em cada caso e respeitando todas as partes do processo e como Kirchman diz, a suavidade necessária para a aplicação da justiça, então aí sim a justiça será feita. Além disso, os processos dentro da justiça se tornariam muito mais rápidos e mais baratos, porque é, se enxerga hoje em dia... E há muito tempo também que os processos dentro da justiça são muito demorados. Envolvem muita burocracia e muito dinheiro. Então, eles devem ser mais acessíveis a quem precisa. E além disso, também seria é, resolvido o problema da inacessibilidade do direito. Porque o direito parece que tem um vocabulário próprio e várias outras maneira de, de funcionar que só as pessoas mais estudadas e que dedicam muitos anos para isso entendem e o direito justamente deve ser uma alguma forma mais acessível de mostrar justiça para todo mundo que precisa dela né porque o que ocasiona isso são os textos extremamente eruditos, e de difícil compreensão. Então, é isso que deve ser manuseado de uma melhor forma para que todos possam usufruir do direito. né? Entretanto, não vão ser os juristas que vão realizar essa mudança. Kishman, fa Kishman faz vários, várias críticas a eles, né? como se eles fossem corvos, como se fossem aves que apenas aproveitam o alimento depois de pronto. Então, Kishman convoca a parte acadêmica do direito, né, os estudiosos, para que realmente possam se dedicar ao desenvolvimento da jurisprudência e assim transformar o direito.